0: Jukka Tuomi. Olet ollut mukana valmistamassa ihmiseen varaosia? Joo, kyllä pitää paikkansa.
1: Meillä Aaltoyliopistossa on tutkimusryhmä, jossa on tehty muun muassa, tai ollaan oltu mukana muun muassa Suomessa ää, ensimmäisessä titani implantin valmistusprosessissa, jossa siis tämä titani implantti sitten. Lopulta laitettiin potilaalle, mutta tulee myös mieleen yhtenä esimerkkitapauksena lastensairaalaan toimitettu hyvin vaikean skolioosin malli, jota sitten monialainen
0: lääkäriryhmä Käytti apunaan hoidon suunnittelussa. Avaa vähän, miten nämä siis valmistettiin nämä implantit ja minkälainen prosessi se oli? Ja siis, niin, siis tämä jälkimmäinen ei ollut implantti, vaan se oli nimenomaan tämä malli. Se
1: oli nimenomaan, juu, tämä jälkimmäinen oli nimenomaan tämmöinen lääketieteellinen malli, jota sitten käytettiin hoitokokouksissa, hoidon suunnittelussa ehkä... Potilaalle, potilaanomaisille kerrottiin, että millä tavoin tämä hoito nyt sitten tulee etenemään. Ja tällaisissa tapauksissahan tämmöinen malli auttaa konkretisoimaan, ymmärtämään, mitä ollaan tekemässä. Ja niin tämä mallihan oli tämmöinen luustomalli, kovakudosten malli. Ja prosessi itsessään on, on sen luontoinen, että tehdään normaali lääketieteellinen kuvantaminen – Tuon lääketieteellisen kuvantamisen jälkeen rekonstruoidaan 3D-malli tästä, tässä tapauksessa luustosta, ja sen jälkeen sitten 3D-tulostamalla niin sanotuilla materiaalia lisäävillä valmistustekniikoilla voidaan toteuttaa tällaisia hyvinkin monimutkaisia
0: Sä et ole tätä kyseistä ä, selkärangan mallia tänne tuonut studioon mukaan sattunut korkokengän. <lopitukseen> Miten <lopitukseen> nyt näin pääsi käymään?
1: No nyt kävi, kävi niin, että työmatkojen takia en ehtinyt, ehtinyt ennen tätä lähetystä poikkeamaan tuolla meidän tutkimuslaboratoriossa, jossa tämä fyysinen malli olisi ollut, mutta nyt sitten sattui, sattui kotitoimistolla olemaan tämmöinen 3D-tulostettu. <lipäätä>
0: no sekin on ihan hieno. Jukka Tuomi on siis Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö, joka valmistelee tällä hetkellä väitöskirjaa 3D-tulostuksen lääketieteellisestä soveltamisesta. Lisäksi hän on Suomen pikavalmistusyhdistyksen puheenjohtaja. Tänään keskustelemme tässä ohjelmassa 3D-tulostuksesta, eli lisäävästä valmistuksesta. Mukana keskustelussa ovat Jukka lisäksi Antti Salminen sekä Pasi Puukko. Salminen on Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori. Lappeenrannan yliopisto on Suomessa yksi ainoita opin jossa voi opiskella 3D-tulostamisen asiantuntijaohjelmassa. Pasitas taas on teknologian tutkimuskeskus VTT-llä tutkimustiimin päällikkö ja ollut mukana hankkeessa, jossa tutkitaan digitaalisia varaosia. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Ja terve myös Antti sekä Pasi teille. Hauska, että täällä. Huomenta. huomenta. Erään mukaan me elämme tällä hetkellä tämmöistä teollisen, neljättä teollista vallankumousta. Määritelmät hieman vaihtelevat, mutta kärjistä ei voi sanoa näin, että ensimmäisen, ensimmäisessä vallankumouksessa yhdistyy esimerkiksi höyrykoneet ja mekanisoitun valmistaminen ja toiseen liitetään sähkö ja sen mahdollistama massatuotanto. Kolmanteen vallankumoukseen liittyy elektroniikka, mikrosirut, automaatio ja tässä neljännessä vallankumouksessa erilaiset tekniika, tekniikat loksahtaa lopulta yhteen. Siellä liittyy kyberfyysinen toimintaympäristö ja sellaiset teknologiat kuin robotiikka, tekoäly ja sen mahdollistama autonomia, IoT, nanoteknologia, bioteknologia ja 3D-tulostus. Millä, te, millä tavoin te kuvaisitte sitä, kuinka merkittävällä tavalla 3D-tulostus tai lisävalmistus valmistus tulee muuttamaan maailmaa?
2: No jos mä vaikka kommentoin sen ensimmäiseksi, eli tota, mun mielestä se on, niin kuin tuossa hyvin sanoit johdannossa, niin se on, se on osa sitä palettia. Eli, eli se on niin yhdessä näiden muiden valmistusteknologioiden kanssa, niin osa sitä kokonaisuutta ei sovella kaikki, mutta tuottaa määrättyä ja merkittävää lisäarvoa sellaisessa sovelluksessa, johon sitä kannattaa käyttää.
3: Joo, 3D-tulostus tulee muuttamaan jonkun verran tuotteita ja niiden niiden käyttömahdollisuuksia, koska se avaa hyvin paljon uusia mahdollisuuksia tuotteen suunnitteluun. Eli asiat voidaan tehdä eri tavoin kuin aikaisemmin, ja ja sitä kautta meille tulee uudenlaisia tuotteita.
1: Yksi yksi asia, joka liittyy 3D-tulostuksen käytännön sovelluksiin, on myös se, että, että... Meillähän on tällä hetkellä hiukan sellaista väärinkäsitystä, että tuotteet joko 3D-tulostetaan tai valmistetaan perinteisin tavoin. Mutta on jo nyt paljon hyviä esimerkkejä, joissa osa tuotteesta 3D-tulostetaan, jotta siitä tuotteesta tulee selvästi parempi kuin perinteisesti se on ollut. Ja lisätään suorituskykyä, mahdollisesti esimerkiksi vähennetään polttoaineen kulutusta – ja silloin keskitytään esimerkiksi polttomoottoreissa avainkomponentteihin. Mm. Suuri osa tästä kyseisestä polttomoottorista tai muusta tuotteesta valmistetaan edelleen perinteisin menetelmin.
0: Se Jukka oli jotenkin jäsentänyt tätä kuin valmistamisen historiallista jatkumoa sillä tavoin, että Alun perin, kun ihminen alkoi asioita valmistaa, niin silloin puhuttiin tämmöistä niin poistavasta valmistamisesta. Oliko se jotenkin näin?
1: Kyllä, joo. Me voitaisiin jäsentää sillä tavoin, että ensimmäinen valmistustekniikka, tuotantotekniikka, jolla yksittäisiä komponentteja on tehty, on ollut materiaalia poistavat menetelmät. Ja näitä on lähdetty kehittämään noin 40 000 vuotta sitten kivikaudella. Ja... Näitä esimerkkejä on esimerkiksi vuoleminen, sorvaaminen ja vastaavat materiaalia poistavat menetelmät. Mutta sitten sitä seuraava menetelmä meillä on noin 7000 vuotta vanha. Ja nämä menetelmät ovat materiaalia muovaavia menetelmiä, kuten valaaminen, taivuttaminen, vastaavat käytössä olevat tuotantomenetelmät. Ja nyt me olemme sitten todistamassa sitä vaihetta, kun teollisuuteen tulee käyttöön tämä kolmas ä, materiaalia lisäävät menetelmät. Ja nyt ä, sattuu olemaan niin, että tämä teknologiaryhmä on hyvin nuori. Lasketaan noin 30 vuotta sitten on ryhdytty kehittämään 3D-tulostusta.
0: Antti Salminen ja Pasi Puukko, kertokaa vähän vielä, että, että ketä te oikein ootte ja mikä teidän historianne on lisäävän valmistuksen parissa?
3: Joo. Mä olen tosiaan Lappeenrannan teknisessä yliopistossa lasertyöstön professori, ja, ja tota noin, niin mä olen koko työurani työskennellyt lasersäteen ja materiaalin vuorovaikutuksen kanssa. Ja, ja sitten tuossa noin kymmenen vuotta sitten, kun ruvettiin puhumaan lisäävästä valmistuksesta, me todettiin, että, että metalliemme lisävässä valmistuksessa laser on niin kuin oleellinen työkalu, eli taas puhuttiin materiaaliin ja lasersäteen vuorovaikutuksesta. Siinä vaiheessa me alettiin tutkia tätä teknologiaa, tällä niin sanotulla jauhepetitekniikalla. Muilla tekniikoilla me oltiin tutkittu jo kauemmin sitä. Ja, ja, ja sitten tällä hetkellä me tehdään tutkimusta, opetusta tällä 3D-tulostuksen alueella myöskin pääsääntöisesti metallisilla materiaaleilla.
0: Ja minua pikkasen kiinnostaa tämä tekniikka jo tässä vaiheessa sitä kautta, että avaa vähän niin yleisöltä sulle, että millä tavoin se laaser nimenomaan liittyy siihen siis me, metallisen, metallien tulostamiseen?
3: Tota, äh, tässä tekniikassa niin laser, lasersädettä käytetään sulattamaan jauhekerroksia toisiinsa, metallijauhekerroksia toisiinsa. Eli meillä on, meillä on joku kiinteä materiaali, jonka päälle lisätään jauhekerros, ohutkerros, metallia noin 20 mikroa, 50 mikroa paksu kerros. Ja sitten siitä sulatetaan ne halutut kohdat laserilla. Laser on tässä käytössä sen takia, että se on tarkka menetelmä ja, ja sitä on helppo ohjelmoida ja siellä voidaan helposti toteuttaa erinäköisiä muotoja.
0: Mm. Ja tähän liittyy vielä tämmöinen, tuli vielä hauska termien törmääminen tässä vastaan. Nimittäin, jos puhutaan esimerkiksi digitaalisessa maailmassa pikseleistä, ne niin on ikään kuin niitä niin kaksiulotteisia asioita. Ja sitten, jos mennään kolmiulotteisiin pikseleihin, niin silloin puhutaan vokseleista. Mutta te teette ikään kuin, silloin kun te tulostatte jotakin, niin vokseleista todellisuutta.
3: Joo, me ollaan juuri siinä digitaalisen ja fyysisen maailman rajapinnassa. Eli me muutetaan se digitaalinen malli lasersäteen avulla kiinteäksi kappaleeksi. Eli meillä ei ole mitään muuta työkaluja kuin softa ja säde. Just näin. Ja
0: tässä tulikin jo mainittua tämä kyberfyysinen toimintaympäristö no. alussa. Pasi Puukko, kerro vähän sun taustoista.
2: Minun tausta henkilökohtaisesti tähän aihepiiriin lähtee taas tuolta digitaalisen tulostamisen ja digitaalisen valmistuksen, 2D-valmistuksen aihepiiristä. Eli olen aikanaan tutkinut näitä aihepiirejä enemmän ja, ja tota, siitä aika luontevasti sitten tuossa 2010 aloin enemmän siirtymään sitten tähän 3D-tulostuksen maailmaan. Tällä hetkellä toimin siis VTT-tutkimustiimin päällikkönä ja meillä on semmoinen reilu 10 henkeä VTTlle, jotka tutkivat ja kehittää tätä teknologiaa.
0: Hmm. Hei, teille kaikille kysymys. Milloin te olette ensimmäisen kerran ollut jonkun 3D-tulostussovelluksen äärellä sillä tavalla, että vau, wow, vitsi mitä kaikkea täällä voi tehdä?
1: Joo. Jukka Tuomi aalto 1980-luvun lopulla, jolloin meillä silloisessa teknillisessä korkeakoulussa nykyisessä aalto oli projekteja 3D-tulostuksen ohjelmistotekniikkaa varten. Ja silloin, silloin käynnistettiin ensimmäisiä alan tutkimusprojekteja, mutta sitten varsinaisia VAU-kokemuksia fyysisten kappaleiden kanssa sain kokea, kun olin 1991-1992 kahden vuoden ajan saksalaisessa tutkimuslaitoksessa vierailevana tutkijana, ja tuossa tutkimusryhmässä sattui olemaan yksi maailman ensimmäisestä 3D-tulostimista. Kaikki kokemukset tosin ei ollut lainkaan VAU-kokemuksia, että, että tuota, ehkä yhtä vau vastaan oli kymmenen,
0: on muuta kokemusta. <hyvää> niin, niin. No, mutta kaikkea pitää kokeilla. Miten tota, tuleeko teille mieleen, te uralta jotain semmoisia hetkiä, jos olette niin kuin että, vitsi, että että nyt kyllä ollaan semmoisen <t hyvää> semmoisen tota teknologia äärellä, että vaikka mitä?
3: Eilen viimeksi. Mitä näit? <nous> <tä dos> <tä> Eilen viimeksi oli tota, kerrottiin, että, että nyt tota, tanskalaiset rupeaa tutkimaan laivassa, että kuinka varaosat tuotetaan jatkossa laivassa. tämä oli kaupallisilla puolella vissiin ensimmäinen Laivasovellus, mikä on näin pitkälle mennyt. Tekniikan ongelma on se, että näitä vaukkokaimuksia tulee vähintään kerran viikossa.
0: Tässähän muuten nyt, nyt tuli tämmöinen assosiaatio mieleen, siis y, yksi tämmöinen ajatus, joka itselle on jossain vaiheessa tähän valmistukseen liittyen myyty on se, että sit siinä vaiheessa, kun ihminen alkaa siirtyä yhä enemmän ja enemmän avaruuteen ja ehkä kansoittamaan jotakin tämmöisiä siis taivaankappaleita, niin sitten sen sijaan, että varaosat roudattaisiin hajonneisiin laitteisiin esimerkiksi täältä maasta, niin ne tulostettaisiin paikan päällä vaikka jossain Marsissa, mutta tämähän nyt on tietysti ehkä luontevampia ja enemmän tämän päivän asia se, että esimerkiksi laivassa, kun se on merellä ylittämässä Atlantia, jokin menee rikki, niin se varaosa tuotetaan siellä paikan päälle.
3: Esa ja NASA tutkii näitä mm. kovin ja... voimakkaasti näitä teknologioita, mm. että et viedään vain jauho ja printerit tonne radalle ensiksi. Mm.
2: Ja demonstraation mielessä on myös toteutettukin mm. tämmöisen kiinto tulostaminen tuolla avaruudessa. Mm. Eli kyllä siinä on kova kiinnostus sinnekin suuntaan, no, mutta nimenomaan, niin kuin sanoit tuossa, niin tämä, tämä Ylipäätänsä, jos tarvitaan jotakin työkaluja tämmöisissä eristyneissä olosuhteissa, niin sehän on luonnollisesti tämmöinen yksi mielenkiintoinen sovellus.
0: Pasi, nopea vau.
2: Ää, mun kiinnostus tähän aihepiiriin heräsi oikeastaan siinä vaiheessa, kun näkymään selviä merkkejä, että tää ei ole pelkästään teknologia, jolla voidaan tehdä prototyyppejä, vaan, vaan nimenomaan teknologia, jolla voidaan valmistaa näitä lopullisia komponentteja ja, ja tota noin, niin, ää, Kyllä mä muistan hetken, kun ensimmäisen kerran tuijottelin sitä, sitä tuota tämmöistä ihan ää, desktop-tulostinta ja kuinka se synnytti sitä kappaletta siinä. Kyllä mä, se, se, se oli sellainen ensimmäinen selkeä vaukokemus, jonka muistan kyllä.
0: Mm. Hei, äh, avataan pikkasen tätä teknologiaa tai määritelmää sitä kautta, että mistä me siis puhutaan, puhutaan lisävästä valmistuksesta? Onko tämä joukko erityyppisiä teknologioita, jotka kulkevat vain tällä nimellä? Mitä kaikkia voi tulostaa? Minkä tyyppisiä rajoitteita tällä hetkellä teknologiaan liittyy?
1: No tässä sattuu, sattuu olemaan niin, että me olemme kaikki kolme mukana äh, myös alan standardointityössä ja äh, nyt 3D-tulostus tai niin virallisemmin materiaalin lisäävä valmistus jakautuu seitsemään alaryhmään. Ja näistä, näistä seitsemästä varmasti ylivoimaisesti tunnetuin on tuo Pasin mainitsema ekstruusiomenetelmä siis niin sanottujen kotitulostimien käyttämä teknologia, jossa pursotetaan materiaalikerroskerrokselta. Mm. Sulatetaan suuttimessa ja sitten pursotetaan ikään kuin ketsuppipurkista, saadaan syntymään kappaleita. Mutta tämän teknologian lisäksi on, on myös kuusi muuta alaryhmää. Ja yksi näistä on sitten tuo niin sanottu pulveripeti-sulatus, josta Antti tuossa kertoi kuinka metallipulveria sulatetaan.
0: Niin tämä sulattaminen ei varmaan ihan kaikessa voi toimia, että ainakin maallikkona kuulostaa hieman erikoiselta se, että kun mä välillä esimerkiksi niin ruoan tulostamisesta, niin miten sä ensin sulatat ja sitten tulostat?
1: Joo, tämä on, tämä on hyvä, hyvä kysymys. Että yksi menetelmä on tämmöinen äh, äh, materiaalin suihkutus, jossa äh, materiaalia itsessään suihkutetaan vaikkapa pisaroina. Sijoitetaan sitä sitten vokseleina tämmöiseen, tämmöiseen tuota, kappaleeseen. Ja toisaalta sitten on myös olemassa ä, ä, laminointimenetelmä, niin kun esimerkiksi kaupallinen menetelmä, joka normaalista kopiopaperista leikkaa silhuetta ja automaattisesti latoo päällekkäin niin, että syntyy kolmiulotteisia kappaleita.
0: Onko liittyykö johonkin menetelmään mikään tämmöinen, siis pitäisikö jossain olla sidosaineita vai se vaan? sillä tavoin, pistetään vaan sitä materiaalia materiaalin päälle.
2: Yksi näistä teknologian ryhmistä on nimeltään sideaineen suihkutus, ja, ja ne perustuu nimenomaan siihen, että siinä on jauhepartikkeleita jauhepelissä, ja siinä suihkutetaan sideaine, joka kiinnittää ne jauhepartikkelit toisiinsa ja tätä toistetaan, kunnes se komponentti syntyy sinne jauhepelin sisälle.
0: Ja missä ne rajoitteet sitten on? Me ollaan puhuttu tässä nyt, ainakin materiaalina mainittu erilaiset metallit, muovit, safka. Voiko kaikkea tulostaa?
2: Varmaan tuollaisena pääryhminä voi, voi sanoa, että, että erilaiset muovit, metallit, keraamit ja näiden komposiitit, niin nämä on ne pääryhmät, mitä, mitä tulostetaan, mutta toki sitten näiden ohella on kaiken muuta. Tulostetaan sementtiä, tulostetaan ruokaa, tulostetaan lasia, monta muuta asiaa, mutta että tavallaan ne pääryhmät on kuitenkin nämä kolme komponenttia.
0: No missä se huono puoli on? No
3: kaikilla menetelmillä ei voi tulosta kaikkia materiaaleja. Se on ensimmäinen tietysti huono puoli. Ja sitten meillä on joitakin rajoitteita rakenteiden tuottamisessa, että miten mitä me voidaan niin tuote tehdä, vaikka pääsääntöisesti voidaan tehdä enemmän kuin perinteisillä menetelmillä.
0: Mm. Mm, kuinka iso bisnestä 3D-tulostaminen tällä hetkellä on? Tai kysytään näin, kuinka paljon 3D-tulostusta tällä hetkellä käytetään teollisuudessa niin, että, että ne lopulliset tulostetut tuotteet päätyy ihan siis käyttöön?
1: Rob. Tältä osin itse olen käyttänyt esimerkkinä, että voi hyvinkin olla, että minun autossa on 3D-tulostettuja osia. Se on suhteellisen alkupäästä tuotantosarjaa ja tiedän, että autotehtailla joskus on tuotantojärjestelmien valmistumisen ja auton lanseerauksen kanssa hiukan probleemia. Ja tällöin, tällöin autovalmistaja saattaa käyttää esimerkiksi 3D-tulostettuja osia Sa- Pysyväkseen auton myynnin aloittamisen aikataulussa. Joo, kaikki
0: Teslan tilanneet ihmiset nyt miettii, että mitäkään meikäläisen Teslasta löytyy. E, niin, ja jos
1: on urheiluauto, e. esimerkiksi erikoinen urheiluauto, niin sitä suuremmalla todennäköisyydellä siinä on 3D-tulostettuja osia, mm. joille ei edes mitään muuta tuotantotekniikkaa ole olemassa. Mm. Mutta sitten... Jos palataan esimerkiksi lääketieteen sovelluksiin vaikkapa implanteihin, niin niitä jo tällä hetkellä käytetään hoidossa niin paljon, että ei välttämättä potilas tiedä, että hänellä on 3D-tulostettu hmm. Ei hän meitä, jos ajatellaan kuluttajaa, niin kuluttajaahan ei välttämättä kovin paljon kiinnosta se, että miten tämä yksittäinen osa on valmistettu. Mutta tämä, tässä nyt oikeastaan tämmöinen niin yksi esimerkki, että niitä salakavalasti tulee koko ajan enemmän ja enemmän meidän mm.
0: käyttöön. Ja ymmärtääkseni siis esimerkiksi, eikö se ole ilmailuteollisuudessa ainakin käytetään jonkin verran tulostettuja komponentteja, ja sitten aseteollisuus on myös yksi tämmöinen ala, joka, joka tulostaa?
1: Kyllä, kyllä oikeastaan niin johtajana kansainvälisesti ovat olleet nimenomaan ilmailu, ase, autoteollisuus, mutta myös kulutuselektroniikkateollisuus jossa on nopeita
0: tuotanto tai tuotteiden uusiutumissyklejä. Kuinka hyvin Suomi on tässä kehityksessä mukana?
2: Kiihtyvällä, kiihtyvällä mm. tahdilla mukana, että ehkä lähdettiin hieman hieman, hieman tota, ää, sanotaan noin niin kuin hieman myöhemmin liikenteeseen kuin moni muu Miksi? maa. Mä, mä luulen, että se johtuu pitkälti siitä, että kun Jukka tuossa mainitsi, niin nämä tavallaan teknologia-alat, joissa tätä hyödynnettiin, on, on nimenomaan autoteollisuus, ilmailuteollisuus, lääketeollisuus. Nämä on ollut niitä perinteisiä aloja ja, ja Suomessa nyt autoteollisuus, ilmailuteollisuus ei ollut mikään kauhean vahva sektori. Ja tavallaan sitä kautta on ollut luontavaa. Että, että täällä tämä teknologia on... Sitä on alettu hyödyntämään vasta vähän myöhäisemmässä vaiheessa, mutta hyvällä vauhdilla tässä ollaan kyllä nyt ottamassa maailmaa kiinni ja toki varmaan jollakin alueella ollaan ihan, ihan siellä kärkikahinoissa. Että yhtenä rajoituksena
3: voidaan pitää sitä, että kun yleisesti on tunnettu, että Suomessa ei kannata tehdä mitään hevosta pienempää, <tuh> niin nämä tulostimet ei yleensä pysty siihen. Eli nämä, on, nämä työalueet on vielä hieman pieniä meidän tuotteille monessa kohtaa.
0: Mm, niin, aivan. M-
1: mit- niin, yhden historiallisen näk- näkökulman tuohon lisäisin, että et toisaalta aikanaan jo 90-luvun alussa me päästiin erittäin hyvään vauhtiin Suomessa, kun erilaisia telekommunikaatiolaitteita kehitettiin Suomessa. Ja telekommunikaatiolaitteen eli käytännössä hyvin pitkälti esimerkiksi matkapuhelinten kehitystä ja valmistusta oli Suomessa paljon. Sillä sektorilla sovellettiin erittäin laajasti 3D-tulostusteknologioita sekä tuotekehityksessä että tuotteiden nopeassa markkinoille saattamisessa. Mutta sitten meillä harmillisesti kävi niin, niin kuin monet muutkin alat kärsi siitä, että tämä tämä sektori sitten suhteellisesti pieneni Suomessa, niin niin myös kiinnostus 3D-tulostukseen yleisesti teollisuudessa hiukan sitten laimeni joksikin
0: aikaa. Löytyykö meiltä osaamista? Tämän pöydän äärelta ainakin, mm. mutta <laughs> mitä studio ulkopuolelta? Me,
1: meillä on joitain ä, aivan maailman huippualan yrityksiä tällä, tällä alalla. Että, että Suomen koko on varsin markkinaalinen tietenkin, ottaen huomioon koko, koko maailman teollisuus. Mutta meillä, meillä on Suomessa, itse asiassa Suomen suurin 3D-tulostusalan yritys on, on ä, yritys EOS Finland Turun. Turun seudulla, jossa on kehitetty, keksitty nimenomaan metallien suora 3D-tulostus.
0: Hei, tässä vaiheessa otetaan hieman vielä mukaan konkretiaa ja paneudutaan tähän nimenomaan tähän 3D-tulostuksen lääketieteelliseen puoleen, jota sä Jukka Tuomi tällä hetkellä tutkit, valmistelet väitöskirjaa aiheesta. Mitä kaikkea sä oot siis tämän tiimoilta tehnyt? Ilmeisesti siis aalto yliopisto on ollut esimerkiksi yhteistyökumppanin nimenomaan lääkäreiden suuntaan tässä asiassa.
1: Kyllä, kyllä. Tämä lääketieteen sovellusten puolihan on yksi, yksi tämän tulostuksen erikoisala, ja siellä, siellähän on erittäin merkittävää, että, että sovelluskehityksessä on, on mukana lääketieteen asiantuntijoita. Ja lääketieteen sitten toisaalta taas jakaantuu, jakaantuu useampiin erikois, erikoisaloihin, ja, ja meillä lienee noin kymmenkunta erittäin hyvää hyvää yhteistyökumppania eri eri klinikoissa. Tähän tähän alueeseen tietysti liittyy liittyy hiukan toisella tavoin esimerkiksi potilasturvallisuus ja vastaavat asiat kuin esimerkiksi teollisia sovelluksia. Mutta kaikkein yleisin yleisin tapa, jolla klinikoissa käytännössä 3D-tulostusta sovelletaan, on se tuossa alussa mainittu lääketieteellisten mallien valmistus. Eli on saavutettu merkittävä hyppäys siinä, että ää, aikaisempien ää, niin sanottujen röntgenkuvien ää, lisäksi meillä nyt voi olla hoidon suunnittelussa mukana fyysisiä konkreettisia malleja kovakudoksista, siis tarkoittaa luustoa, ää, myös pehmitkudoksista ja esimerkiksi yksi on sydämen malli. Mm. Kun suunnitellaan vaikkapa sydämen, sydänleikkausta, niin halutessaan hoitohenkilökunta voi saada fyysisen mallin harjoittelua instrumentointia varten.
0: Ja eikö näitä, Jos ajatellaan näitä lääketieteen sovelluksia, niin on olemassa nämä mainitut implantit, sitten just esimerkiksi tehdään näitä malleja, mahdollisesti erikoistyökaluja joihinkin tilanteisiin, mitä vielä muuta?
1: Kyllä. Ja yksi on sitten, sitten tämmöiset kehon ulkopuoliset ohjaimet ja tuet. Niin sanotusti 3D-tulostettu kipsi tai sitten sellainen kipsi, joka mahdollistaa esimerkiksi raajan liikkeiden ohjatut, nimenomaan ennalta ohjatut potilaskohtaisen liikkeen silloin, kun se hoitoprosessi sitä edellyttää. Hmm. Mutta sitten semmoinen ehkä kaikkein suurin alan tutkimusaihe on niin sanottu biovalmistus, biomanufakturing. Eli, eli ajateltaisiin, että me emme laitakaan titaanista implanttia, vaan tämmöinen tukirakenne, joka aikanaan korvautuisi kehon omalla solukasvulla. Ja silloin me tulemme... Alueelle, jossa on 3D-tulostusalan asiantuntijoita, lääketieteen asiantuntijoita, materiaalien, biomateriaalien, soluteknologian asiantuntijoita. Ja tällaista tutkimusta meillä jo nyt on menossakin.
0: Ja tarkoittaako tämä myös sitä, että tulevaisuudessa lääketieteen puolelle ehkä tulee syntymään myös uuden tyyppisiä ammattikuntia?
1: Kyllä kyllä tässä on, on nähtävissä niin, että vähintäänkin ammatit ja niiden sisällöt tässä laajenee. Eli eli nythän tämä on hyvin monialaista, sanotaanko aika rutiininomaisissakin lääketieteen sovelluksissa on niin, että mukana on lääkärikuntaa, mutta sitten sanotaanko insinööritkin sinne on sotkeutunut nimenomaan tämän 3D-tulostusteknologian ja 3D-mallinnusteknologian eli tietotekniikan
0: 3D tulostimella voisi siis tehdä varausia ihmiseen, mutta teollisuuden puolella tämä varaosa kysymys on myös aika kiinnostava. Te, Jukka ja Pasio, molemmat oleet mukana tämmöisessä digitaaliset varausat hankkeessa, joka juuri päättyi. Kertokaa vähän tästä kaksivuotisesta hankkeesta. Ketä kaikkea tässä oli mukana ja mitä tässä oikein siis tutkittiin?
2: tutkimuksen kohteena on oikeastaan <köhö>, konsepti, jota me kutsutaan digitaaliset varausat nimellä, ja, ja sillä tarkoitetaan sitä, että sen sijaan, että, että nämä kaikki varaosat olisivat fyysisessä varastossa, ja, ja tota noin, niin siellä kenties aika pitkäänkin, niin säilytetään näitä, näitä varausia sen sijaan digitaalisessa muodossa 3D-mallina, ja ne tulostetaan sitten tarpeen mukaan. Ja tyypillisesti ja, ja niinku lähellä sitä loppukäyttöpistettä. Ja, ja tota tämä oli tosiaankin tämmöinen tutkimushanke, jossa oli mukana VTT, aalto yliopisto ää, rahoitusta, tuli tekesistä sekä mukana olevilta yrityksiltä. Siellä oli 13 yritystä mukana. Siellä oli sekä suuria yrityksiä että pieniä yrityksiä, suuremmista mainittakoon nyt vaikka ABP, Kone, Wärtsilä, Rolls-Royce. Ja ja hankkeessa tutkittiin tätä konseptia, sen sen, käytäntön pano sekä teknologisessa mielessä, liiketoiminnan mielessä, mitä se tarkoittaa toimintaympäristöjen ja verkostojen kannalta ja ja, ja, mitä mitä mahdollisuuksia tämä myös tuottaisi tulevaisuuden kannalta.
0: Minkälaisia johtopäätöksiin ehkä tässä tutkimusprojektissa tultiin?
2: No, yksi keskeinen ö, ö, asia oli toki tarkastella sitä, että, että tota, minkälainen osuus ö, osista soveltuu ö, tämmöiseksi digitaaliksi varaosiksi. Ja, ja Tämän takia tässä hankkeessa tehtiin pari tämmöistä tapaustutkimusta, eli käytiin läpi kahden yrityksen varausakirjastot mm. ja, ja tota, sieltä sitten haettiin, että, että minkälaisiin Prosenttimäärin päästä tultiin siitä tuloksin, että tällä hetkellä noin viitisen prosenttia osista soveltuisi hyvin digitaalisiksi varaosiksi. Määrä voisi olla paljon isompikin, mutta siellä on paljon sitten semmoisia sanotaan niin kuin rautakauppaosia, jota ei välttämättä kannata lähteä tulostamaan. Vaan, vaan, tota noin, mutta sellaisia mielekkäitä osia on ehkä noin, noin 5 prosenttia tällä hetkellä.
0: Mm. Tämä on tietysti niin laajempikin kysymys ja, ja viedään tätä ehkä vielä vähän isompaakin kuvaa hetken kuluttua, mutta, mutta jos ajatellaan sitä, että tulevaisuudessa ehkä jotkut skenaariot, joita tekin tässä hankkeessa tutkinut, niin toteutuisivat, niin mit- mitä se niin kuin käytännössä tarkoittaisi? Siis mun tulee mieleen niin kuin esimerkiksi tämmöinen kysymys siis siitä, että no varmaan se nopeuttaisi jossain vaikka tehtaassa prosesseja, jos ajatellaan, että jokin hajoaa ja sitten joutuu ottaa sitä jotakin osaa sieltä kaukoa viisi kuukautta ennen kuin se toimii ja, ja si- sitä ennen tuotanto seisoo. Mutta sitten taas toisaalta onhan sinne niinku isompiakin kysymyksiä, jotka liittyy vaikka siis siihen, että no miten tulevaisuudessa esimerkiksi laite valmistaa, ehkä lisensoi näitä varaosia tai sitten jos tulevaisuudessa esimerkiksi niitä varaosia alettaisiinkin printata tuotantolaitosten tai niitä tarvitsevien ihmisten lähellä, niin sehän tarkoittaa sitä, että ei varmaan kuljetusfirmat ainakaan kauhean iloisia olisi tästä kehityksestä.
2: Joo, tämähän on todella laaja kysymys ja, ja tota, niin kun monia ulottuvuuksia. Tässä se, että minkä takia tämä yrityksiä kiinnostaa on, ennen kaikkea siis, että se mahdollistaa matalammat kustannukset ja paremman palvelun. Kustannussäästöjä voi tulla varastointikustannuksesta, logistiikkakustannuksesta, niin kuin mainitsit tuossa, ja, ja valmistuskustannuksesta niin ikään, ja sitten taas tämä parempi palvelu nyt nimenomaan voi liittyä siihen nopeuteen ja, ja se, että voidaan tarjota niin kuin Esimerkiksi osia vanhoihin laitteisiin, jotka noin muuten olisi hankala, hankala tota noinen, palvella tätä segmenttiä, niin, niin tota se digitaalisten varausien kannalta onnistuu onnistu paremmin. Mutta täällä on aika moninaisia vaikutuksia sitten, mitä kaikki, joita voi olla niin kuin tässä vaiheessa jo... Hieman vaikeakin ennustaa, että miten esimerkiksi logistiikkakustannukset muuttuu. Logistiikkafirmathan on kiinnostunut tästä teknologiasta nimenomaan siitä, siitä näkökulmasta, että, että mitä se tulee tarkoittamaan heidän bisnekselleen. On toki kuitenkin niin kuin vielä ää, suht kaukana semmoinen tulevaisuus, että kaikki varaosat olisivat digitaalisia. Eli me tässä hankkeessa tuotettiin tämmöinen... Ää, digitaalisten varausten tiekartta, ja siinä arvioitiin, että noin kymmenen vuoden kuluttua tuommoinen kymmenisen prosenttia varausista voisi olla
0: digitaalisessa muodossa. Mm. Jos sitä tiekarttaa mennään vielä vähän pidemmälle tai luodaan tämmöisiä mahdollisia maailmoja, niin mulla on ainakin tullut, Antti, jossain vaiheessa, kun sä oot tästä asiasta puhunut, niin vastaan tämmöinen väite, että potentiaalisesti teknologialla on mahdollisuus vaikuttaa jopa globaaliin työnjakoon. Siis sillä tavoin, että ei pelkästään niin, että niitä osia voidaan tehdä esimerkiksi jossain eristyneissä paikoissa, vaikka laivalla tai avaruusasemilla, vaan niin, että se tuotanto, mikä nyt on ehkä jossakin toisella puolella maailmaa, niin voisi ainakin osin tulla lähemmäs kuluttajaa, kun ne osat, tai asiat voitaisiin valmistaa koneellisesti tulostamalla siellä, missä ihmisetkin ovat.
3: Joo, tämä on yksi trendi varmaan, mikä, mikä tullaan näkemään ja puhutaan tämmöisestä hajautetusta valmistuksesta. Eli palattaisiin taas tämmöisiin pienempiin yksiköihin ja, ja tämä varmaan tuo esimerkiksi myös suomalaiselle teollisuudelle mahdollisuutta näissä varaosissa, koska heidän, heidän tota noin, niin tuotantonsa voi olla helpommin hajautettu maailmalle eikä tarvita välttämättä täällä varastoja. Toisaalta sitten taas tämä on kyllä mahdollisuus Suomen teollisuudelle, että me saataisiin sitä valmistavaa teollisuutta takaisin ehkä tänne, mm. tämän tekniikan viksulla ja automaatioviksulla yhdistämisellä.
0: Kuka tämmöistä, sulla oli Jukka, joku tähän liittyen? Joo, y-
1: y- yksi asia, asia viittaa tuohon digitaaliset varaosat-projektiin. Yksi keskusteluissa esillä ollut, ollut ajatus liittyy siihen, että kun meillä nyt on käynnissä uusien tuotteiden suunnittelua, niin on herännyt kysymys, että pitäisikö siinä vaiheessa, kun uusi tuote suunnitellaan, suunnitella ne yksittäiset komponentit optimoidusti, jotka päätyvät osaltaan perinteisiin tuotantotekniikoihin, mutta sitten se varaosa-prosessi voisikin perustua tuotemalleihin, jotka on suunniteltu 3D-tulostettaviksi, mm, niin just. Jolloin, jolloin tässä tullaan keskusteluun, että tuotesuunnittelijan, tuotekehittäjän työnkuva muuttuu. Täytyykin aikaisemman yhden tuotemallin sijasta tehdä kaksi tuotemallia, joista toinen on sen tuotteen elinkaaren aikaista tuotantoa varten eli varausatoimintoja varten.
0: Mä yritän tässä nyt jotenkin hahmottaa tätä asiaa, että onko tämä semmoinen kehitys, joka on myös sen esimerkiksi laitteen valmistajan intresseissä. Tämähän tietysti palvelee sitä kuluttajaa sitä, sitä, laitetta käyttää, mutta tuottaako tämä tuottoa yrityksille, jotka tekevät niitä laitteita, joissa niitä varausia käytetään?
1: Ky- kyllä ehdottomasti, ja meillähän oli oikeastaan niin kuin Tuotteiden valtaosa tässä hankkeessa mukana olleista yrityksistä oli nimenomaan tuotteiden valmistajia ja toimittajia.
0: Heidän intressissä on, että nämä asiat on hallinnassa jatkossa. Se mikä ehkä tavallaan tässä meikäläisenkin ajatuksessa on taustalla on myös se, mikä liittyy siis näihin immateriaalioikeuksiin ja esimerkiksi sellaisen asian kuin tuotepiratismi. Tota, meillä ei ole nyt lakimiehiä pöydän äärellä, mutta jos pikkasen koitetaan avata tätä niin kuin immateriaalioikeuksien kenttää ja niitä kysymyksiä, joita tähän ö, tulostamiseen liittyen ehkä pitää ajatella, niin mi- mi- miten te jäsentäisitte tätä, tätä kirjoa? Nyt tehtiin kuin Paavo Väyrynen Yle, Ylen teentissä tota ja otettiin kirja esille. Tämä on tota, joo, hyvin, hyvin paksu kirja, jossa tota, 3D Printing Intellectual Property and Innovations, jossa siis asia, asiaa käsitellään. Ai, kun pitää Paavo myös kirjan tiimauta. No
1: en, en ehkä, ehkä, ehkä vastaavaa, mutta tuon esiin, että tässä on suomalaisvoimin editoitu tämmöinen tosi niin hyvin kansainvälinen tiimi on ollut kirjoittamassa kirjaa, mutta, mutta me ollaan tehty, tehty IPR-lakiasian asiantuntijoiden kanssa myös tässä projektia ja tämän projektin yhtenä, yhtenä tuloksena on julkaistu, Kirja, jossa käsitellään näitä 3D-tulostuksen IPR-asioiden tuoteoikeuksiin liittyviä asioita, jotka uutena nousee esiin. Mutta yksi yksi johtava johtava teema tässä on ja lopputulema on se, että että kyllä meillä edelleen
0: on voimassa IPR-oikeudet ja lait. Niin, mutta tässä on tietysti siis... Usein se menee sillä tavoin, että ensi tulee se teknologia ja sitten lainsäädäntö lahaa perässä ja sitten mietitään, että mitä missäkin tilanteessa tehdään. Me tiedetään monen esimerkiksi musiikin, elokuvien, televisiosarjojen puolelta, siis piratismia vastaan taistellessa on pistetty ihan älyttömästi resursseja likoon. Ja joissakin tapauksissa voi tosin olla, että, että on myös ollut musiikin ja elokuvan tuottajien välillä jopa tämmöistä <tot-> propagandististakin äh, tota, nä- näkökulma-aiheeseen, mutta siis uhka on ollut kuitenkin joka tapauksessa valtava... Ni, ni, onhan se nyt selvää, että jos me ajatellaan sitä, että meillä on tämä digitaalinen maailma ja sitten potentiaali tulostaa jotakin varaosia, niin nämä immateriaaliasiat on otettava huomioon ja on otettava huomioon myös se piratismiuhka. Siis se, että mitä jos meillä on vaikka joku valtava paperikone, minkä tota, niin siis, o, o, valmistaja on laskenut sillä tavoin, että tietyn verran on kuluvia osia, okei ne on printattavimmilla, ne printataan meidän lisenssillä. Mikä estää sen, että joku muu printtaisi ne 3 d digitaaliset mallit saatua niitä osia rajattomasti ja halvemmalla hinnalla niin, että se alkuperäinen valmistaja ei saa sitten mitään.
2: Niin sehän pitää muistaa, että piratismia on tänä päivänäkin ihan ilman 3D-tulostustakin, että tota, se ei välttämättä niin kuin muuta tilannetta, tilannetta. miksikään tai ainakaan siihen suuntaan, että se välttämättä lisääntyisi Jossain tapauksessa kyllä voi, voi näinkin tapahtua. Siinä on toki sitten mietittävä näitä ratkaisuja siihen, että miten esimerkiksi näitä 3D-malleja levitetään, onko se joku teknologia, joka mahdollistaa, että sillä voidaan tulostaa yksi komponentti ja sen jälkeen se sitten tulee käyttökelvottomaksi tai, tai voidaan kenties tonne, siihen komponenttiin lisätä tämmöinen digitaalinen ID-tunniste, millä todetaan, että se komponentti on alkuperäinen. Erinäköisiä tämmöisiä teknologia ratkaisuja tässä kovasti selvitetään ja kehitetään eteenpäin.
0: Mä yrittän niin kovasti miettiä, mikä, mitä se käytännössä voisi olla, että pitäisikö tulostimissa olla jokin asia, joka valvoisi sitä, mitä niillä printataavaa vai voisiko jostain lohkoketjuteknologiasta löytyä ratkaisu niiden ikään kuin digitaalisten mallien hallintaan, vai mitä se käytännössä voisi olla? Mä en ole ainakaan keksinyt, mutta te olette varmaan taas enemmän ajatelleet. No varmaankin
2: kaiken näköisiä erilaisia vaihtoehtoja selvitetään ja, ja tota, mikä tulee sitten yleistymään, niin jää ehkä vielä nähtäväksi. Mutta ehkä sen verran tota, tavallaan toista puolta tähän iperpuolen puoleen voisi aukaista nimenomaan tämän, tota, näiden uh, varausien näkökulmasta ja kuluttajan näkökulmasta, eli Meillähän paljon kuluttajille myydään esimerkiksi koneita tai laitteita, joihin ei ole sitten välttämättä saatavissa ollenkaan varausia. Me tässä itse asiassa tässä Digitaaliset Varaosat-hankkeesta demonstroitiin yksi tämmöinen kuluttajavaraosa. Eli kyse oli tämmöistä ruohotrimmeristä, joka hajos ja, ja siinä oli tämmöinen tota, käynnistykseen tarvittava suhteellisen yks, yksinkertainen muovinen komponentti. Ja, ja, ja se, se rikkoutui jolloin, ja, ja varaosa ei ollut saatavissa, niin tämä... Yksinkertainen muovinen komponentti äh, mallinnettiin, tulostettiin, se ei maksanut montakaan euroa, sen jälkeen asennettiin takaisin siihen laitteeseen ja, ja tuota, niin kauan kun sitä nyt jaksettiin nykiä käyntiin, niin se toimii ihan mainioisti. Eli tavallaan niin kuin, äh, voidaan ajatella, että on tämmöinen... Äh, Varausakirjasto, kirjasto, mistä sitten voisi tämmöisiä komponentteja käydä latamaisia, joko tulostaa itse tai, tai sitten tulostuttaa jossakin. Ja sitä kautta saataisiin tämmöisiä laitteita, jotka muuten, muuten menisivät pois käytöstä, niin, niin uudelleen käyttöön. Ja, ja tätä kautta saadaan sitten taas tämmöisiä positiivisia ympäristövaikutuksia aikaiseksi ja näin poispäin. Että, että, tota, että tähänkin liittyy tietenkin määrätyt IPR-kysymykset sitten, mutta, mutta tota, no niin, niin tavallaan paljon positiivisia näkökulmia myös. Mm.
0: Onko teillä Antti Jukka tähän liittyen tosta, vielä tosta
3: liittyen, niin yksi, yksi esimerkki on se, että kun meillä on joukko harrastajia, jotka harrastaa varhoja Amerikan autoja, niin niiden varaosien saatavuus on helpottunut huomattavasti 3D-tulostuksen myötä, koska ne on poistunut jo kauan sitten niiden osien valmistus. Mm. Joita, niitä tulostetaan, niitä voi tilata netistä mm. lähes kaikkiin autoihin tällä hetkellä. Et, et, kyllä näitä niin kun, positiivisia puolia on, mutta sitten jos ajattelee sitä negatiivista, eli kopiointia, niin, niin tietysti yksi tapa on se, että suunnitellaan ne tuotteet sillä lailla, että niitä ei pysty niin kuin ulkoa mittaamaan ja mallintamaan ja tekemään
1: kopiota, niin, niin tämä on yksi,
3: yksi, ei niin yksinkertainen tapa, mutta mahdollinen tapa suojata
1: tuotteita. Hmm. Tuohon oikeastaan mitä Pasi, Pasi tuossa kuvasi, niin Tällaiset kotona olevat laitteet, niin meillähän on oikeastaan, niin voisi sanoa karkeasti, kahden tyyppisiä on laitteita, joihin ei oikeastaan voi kuvitellakaan saavansa varaosia, tai se logistiikka on niin hankala, että, että siihen ei kannata ryhtyä, vaan kannattaa kierrättää se tuote ja hankkia uusi. Mutta mullekin on kotolta esimerkki. Kotona monitoimikoneesta hajosi tämmöinen hammaspyörä. Mm. Ja, ja silloin kävi mielessä, että mitäpä jos tuossa kollegojen kanssa yhdessä nyt 3D-tulostettaisiin tämä, tämä tuota, varaosa tähän. Ja siinä ei kovin kauan mennyt, kun laskeskelin, laskeskelin asian, nimittäin tuosta Työmatkan varrelta löytyi varaosa-liike, josta tämän kyseisen varaosan sai 15 eurolla. En missään tapauksessa omakustannushintaakaan olisi saanut tätä aikaiseksi 150 eurolla. Eli yleensä jos varaosa löytyy hyllystä ja se on ison, toimijan, ison toimittajan tuote, niin se aina kannattaa käydä ostamassa alkuperäisvaraossa. Mm. Se on mä, nyrkkisääntö.
0: Mä muuten tässä samalla teen puheenvuoroja aikoinaan aloin pohdiskella vielä tätä piratismiasiaa ja, ja taas se, että niinku elokuvien ja, ja musiikin puolelta, että voisihan tässä ikään kuin samantapainenkin sovellus toimia kuin sitten se, mikä tietyllä tavalla ratkaisi tämän piratismiongelman siinä maailmassa. Siis se, että meille tuli yksinkertaisesti niin hyviä maksullisia palveluita, että tavallaan ei ollut enää ikään kuin syytä sitten kajota niihin laittomasti levitettäviin tuotoksiin. Eli siis esimerkiksi niin, että, että samalla tavalla, kuin jostain Netflixistä tai Spotifysta maksetaan kuukausimaksu, niin joku samankartainen kuukausimaksu johonkin varaosajärjestelmään, mistä löytyy ne digitaaliset mallat helposti tulostettavaksi, niin sehän voisi olla esimerkiksi semmoinen yksi ratkaisu, miten lähteä tätä, tätä kysymystä pohtimaan. Mutta hei, tota, näistä tekijänoikeuskysymyksiä, näitä on jonkin verran itse asiassa käsitelty julkisessa keskustelussa, jossa keskiössä on ollut erityisesti kotikäyttöön tarkoitetut tulostimet. Näiden laitteiden ympärillä on oli ainakin hetki sitten teknologian julkaisussa aika kova hype, joka tuntui nyt hieman laantuneen. Minkälaisia ajatuksia tämä kotitulostus teissä herättää?
1: No mä voisin sanoa näin, että, että kyseessähän on enemmänkin tämmöinen sanotaanko harrastegenre. Jossain vaiheessa meillä, meillä nousi esiin, että me ryhtyisimme kotona tulostamaan erilaisia tarveesineitä, esimerkiksi varaosia kodinkoneisiin tai, tai vastaavaan. Mä itse edustan, edustan koulukuntaa, joka tähän, tähän ajatukseen on suhtautunut hyvin skeptisesti aina, että, että esimerkiksi minulle kotona on paljon, paljon tärkeämpi työväline, sorvi, porakone, Poistava valmistus. poistavat valmistusmenetelmät, ja, ja tuota, jopa valimo olisi ehkä kotona tarpeellisempi kuin 3 d tulostin. Eli eh, tähän, tähän hype, hypeen liittyy, liittyy se, että, että aika merkittävästi on ö, yliarvioitu sitä, että mihinkä tämmöiset hyvin... Halvan hintaluokan kotitulostimet ylipäätään pystyy. Ja, ja tuota, nyt näyttäisi, näyttäisi siltä, että alalla toimineet yritykset, jotka ovat toimineet jälleen myyjinä, niin näistä aika moni on siirtynyt kuitenkin sitten hiukan paremman luokan laitteisiin ja myymään niitä sitten teollisuuden käyttöön. Hmm.
0: Antti Salminen, Pasi onko teillä tähän puoleen jotain mietteitä? Niin, joo, mulla on vähän
3: samanlaisia ajatuksia kuin Jukalla, mutta tota noin, niin, tässä on niin muitakin ongelmana. On esimerkiksi se, että jos tämä kotitulostus nyt lähtisi yleistymään, niin esimerkiksi se pilalle menneiden tulosteiden tuoma muovijätteen käsittely on niin mielenkiintoinen kysymys. Mm. Ympäristöongelma. Ja sitten toinen puoli, mikä niin puoltaa tätä kotitulostuksen, se olisi kiva, kun se yleistys, koska... Me nähdään esimerkiksi opiskelijoissa paljon kavereita, jotka niin kuin nuorena oppii käyttämään sitä ja oppii tämän ajattelumallin, että mitä voidaan tehdä. Ja se on täysin erilainen kuin perinteisesti on opittu näillä perinteisillä valmistustekniikoilla. Ja, ja siinä kohtaa ollaan just siinä rajapinnassa, minkä yli siirtyä ja päästä hyödyntämään tämän teknologian mahdollisuuksia ja siihen Kotitulostimet on oivallisia. Mm. Minulla ei ole kotitulostinta itsellä <tos> kyllä. <että>. <tos> 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 <tos>
2: Joo, ja tietenkin se vaatii jonkinmoista tietotaitoa, siis lähinnä esimerkiksi se mallintaminen, eli saadaan se 3D-malli. Että, että, tota, no, niin ei, ei, ei se nyt todellakaan mitään rakettitietoa, mutta kuitenkin vaatii määrättyä taitoa ehkä hieman enemmän kuin porakoneen käyttö. Niin kuin yleisesti ottaa ja, ja toki sitten yhtenä näkökulmana tähän on myös se, että, että tota, entistä enemmän tämmöisiä palveluntarjoajia, jo- joilta voi netin kautta tilata niitä mm. komponentteja. Et sitten tulee kysymys, että koska siellä on yleensä käytössä laadukkaammat laitteet kuin mitä näitä kotiin, kotiin myytävissä on, niin, niin tota, tulee sitten kysymys, että kannattaako enemmänkin ostaa se komponentti, ja tulostuttaa se jossain muualla ja se tulee sieltä postin kautta sitten kotiin, että...
3: Ja nythän on noilla kirjastoilla aika paljon tällä hetkellä käytössä, vapaasti käytössä näyttää leviävän ympäri koko maata, että
1: että,
3: että siellä pääsee kokeilemaan.
1: Mä olen esittänyt sellaisen ajatuksen, että jos kotitulostimet lähtevät nykyisestä merkittävästi lisääntymään, niin se voisi jo tulla sitä kautta, että peliteollisuus... Tuo sellaisia uusia tuotteita, joissa yhdistetään fyysinen maailma, mm. virtuaaliset 3D-mallit, joita peliteollisuus jo nyt käyttää, joihin se itse asiassa pitkälti perustuu, yhdistää tämän viihdepuolen niin, että meillä on pelaamista, nettipelaamista, 3D-maailma siellä, mutta sitten myös tämä perinteinen mm. peli, fyysinen peli, tavalla tai toisella liitettynä tähän maailmaan. Mm. Mm. Ja tietysti olisi... Olisi hienoa, hienoa, jos suomalaiset pelialan yritykset löytäisivät tästä taas, taas uusia, uusia tuota
0: lähtöjä. tuota Tulosta koko Angry Birds-perhe kotonasi. Hei, tuota, mä voisin vielä tästä ikään kuin kuluttajan näkökulmasta kysyä sillä, että mehän ollaan puhuttu näistä jostakin sovelluksista, joissa siis esimerkiksi ihan jo tämän päivän kuluttajan kaupasta ostamissa laitteissa voi olla jotakin 3D-tulostettua. Ja sitten tietysti tähän konkretisoituu tämä lähellä olemisen tematiikka näin lääketieteellisissä sovelluksissa, vaikka implanteissa, mutta jos ajatellaan niin kuin sitä, että millä tavoin esimerkiksi konkreettisesti kuluttaja ehkä tulevaisuudessa on välittömästi tekemissä 3D-tulostamisen kanssa, niin minkälaisia sovelluksia te ehkä mahdollisesti näette? Minulle tulee itseni mieleen joku tämmöinen, Muista, mikä näistä isoista kenkävalmistajista, mutta lupasi demo demoluontoisesti. Heillä oli joku tämmöinen projekti, että jossakin messuilla tai jossakin liikkeessä, niin oli mahdollisuus siihen, että he tulostavat sulle päivän aikana sun, just sun mittohisi ja sun jalkaasi sopivan popon. Mutta että tuleeko teille mieleen jotain niin kuin vastaavia sovelluksia, joissa nimenomaan ollaan tosi lähellä sitä tulostamista ja nimenomaan se tavallinen kuluttaja on sitä lähellä?
3: Mulle tulee nämä lääkesovellukset. Eli räätälöidyt lääkkeet, jossa, jossa jokainen saa juuri sen annostuksen lääkettä, kun tarvitsee, eikä, eikä käytetä niin pakettia asperiiniä, vaan siinä voidaan yhdistellä erilaisia komponentteja vielä toisiinsa.
2: Ylipäätään aina kun puhutaan sovelluksista, jotka on jotenkin niin kuin ihmisen kehoon liittyviä, niin, niin siellä on yleensä tarvetta jonkinnäköiseen personointiin, ja, ja tota, siellä on tulla esimerkiksi Silmälasit esimerkkinä tällaista tota sovelluksesta, missä voisi olla ihan, ihan järkevää jossakin tilanteessa käyttää 3D-tulostusta.
1: Mä uskon, uskon, että erilaiset suojaimet, turvavälineet, jotka ovat ammattikäytössä, on yksi, yksi alue. Sitten harrastevälineet, välineet, silloin kun tehdään, tehdään, niin kuin sanotaanko, henkilökohtaisia nimenomaan käyttäjäkohtaisia harrastevälineitä mitotuksia ja siellä myös ä, esimerkiksi suojaimet ja mm. tuet vastaavat
0: No tässä itse asiassa, kun mainitsit sitten personoinnin, niin ja luen kiitos sitä sanaa, nyt ei enää ihan hirveästi kuule. Mutta, mutta tietysti merkitys sisältö elää me hyvinkin vahvana, eli siis tuunaaminen. Se, että sä voit vaikka no niihin kenkiin suunnitella itse jonkun kuvion, joka sitten seuraavana päivänä siellä liikkeessä tulostetaan. Et kaikki tavallaan tämän tyyppiset erityistoiveet, sit, jos se valmistaminen ikään kuin tulisi lähemmäs, niin nehän tietysti sit voidaan huomioida tässä tulostusprosessissa.
2: Toki näin, mutta isompi hyöty mennään, saadaan välittömästi silloin, kun se tuo jotain uutta toiminnallisuutta siihen. Niin aivan. Niin. Eli ei pelkästään niin kuin joku, joku niin kuin visuaalinen piirre, vaan todellakin toiminnallisuutta parantaa jotenkin sitä tuotetta, niin silloin ollaan astetta pidemmällä.
1: Yksi varoitus tässä on se, että pitää todella harkita, jos mitään turvallisuuskriittistä esimerkiksi kotona tulostetaan. Eli tällä alallahan on pelätty, Pelättyy jo jonkin aikaa sitä, että tapahtuisi tällainen vahinko, että jokin turvallisuuteen liittyvä, sanotaan, pyöräilykypärän solki tai vastaava olisi 3D-tulostettu ja sitten kun se, sen pitäisi kestää, niin se
0: pettäisikin. Mm. Niin, t- tähän täytyy sanoa, että jossain vaiheessa, kun puhuttiin paljon näistä kotiprinttereistä, niin sitten puhuttiin myös tästä mahdollisuudesta, mitä jotkut harrastajat ovat ihan konkreettisesti toteuttaneetkin, eli ollaan printattu aseiden osia tai... tai, tai niin, t- tämä juttu, mutta mun täytyy sanoa, että niissä esimerkiksi YouTube-videoissa, missä olen nähnyt näitä tulostettuja tai osin tulostettuja aseita käytettävä, niin mä oon kyllä enemmän pelannut sen käyttäjän puolesta kuin sitten sen, että mitä sillä asella sitten tehdään, se, se on tietysti... Näin niin kuin sanot. Hei, äh, tätä asiaa ollaan tässä jo hieman rivien välistä käytykin läpi, mutta ehkä vielä tälle myös sillä ajatuksella, että voimme maalailla mahdollisia maailmoja. Ei tarvitse antaa eh, niin sanotusti ennustukselle sen enempää kuin perävalotakuu, mutta että minusta niin tiekarttaa te ehkä näette siinä, että miten 3D-tulostaminen tai valmistus tulee ehkä tästä eteenpäin etenemään, vaikka no sanotaan 10, 20 vuoden perspektiivillä.
1: Mä voisin voisin sillä tavoin aloittaa tässä, että mä näen niin, että meillä, jos mennään tällä hetkellä johonkin valmistavan teollisuuden yritykseen, niin sanottuun tehtaaseen, niin siellä me ei tällä hetkellä kovinkaan usein nähdä tuotantokäytössä 3D-tulostimia. Mutta kun tästä mennään eteenpäin, niin me tullaan näkemään aivan normaalina yhtenä tuotantovälineenä, 3D-tulostimia. Siellä on rivissä niitä tehtaassa. Niitä voi olla riippuen, riippuen tarpeesta vaikkapa kymmenen samanlaista hmm. tai sitten kymmenen tiettyä tyyppiä ja sitten toinen kymmenen jotain toista tyyppiä. Ja näistä tulee ihan tehtaiden normaaleja tuotantovälineitä.
3: Tota niin, Tämä teknologia on siinä myös mielenkiintoinen, että, että tota, mä yhdyn täysin, mitä Jukka ennusti tuossa. Mutta tämä vaikutus koko yhteiskuntaan, niin tämä voi olla aika iso ja meillähän on nyt alkamassa STN-hanke, jossa tutkitaan sitä, että miten miten valtakunnan pitäisi toimia tässä muuttuvassa maailmassa, kun 3D-tulostus ja automaatio automaatio tulee viemään työtä, se tulee luomaan uusia työpaikkoja, onko se ongelma vai mahdollisuus ja meillä on hyvin monitieteellinen ryhmä siinä meillä on, kasvatustieteilijät Jyväskylä-yliopistosta, sosiaalipolitiikka, tulevaisuuden tutkimus, te- kauppa ja teknologia mukana tässä hmm. hankkeessa. Ja tota, katsotaan, me vähän speilataan sieltä eteenpäin, että, että mihin päästään tulevaisuudessa.
2: Tähän on noin, jos globaalisti katsotaan, niin en tata, noin, tällä hetkellä ilmeisesti noin 8 miljardin dollarin Arvonen ja, ja tuota, kasvuprosentti on ollut suhteellisen iso, kol, noin 30 prosenttia. Sehän tarkoittaa sitä, että noin, noin kolmessa vuodessa tämä toimiala tulee tuplantumaan. Se on mielenkiintoista nähdä, että kuinka pitkään tämä kasvu jatkuu tällaisena kuin se on ollut. Mutta et, et jos sanotaan niin kuin kokona toimiala on vielä aika pientä, niin jos, jos kasvu jatkuu tällaisena, niin kyllä se alkaa olla sitten niin kuin, Kymmenen vuoden kuluttua ja aika merkittävä toimialakin. Että.
0: Miten tota, tätä asiaa on tässä jo jonkin verran tullutkin esille, mutta jos vielä jotenkin kongressoitaisiin sillä, että jäisi, jäisi ihmiselle mieleen. Mitä mahdollisuuksia tämä antaa Suomelle? Ja ehkä myös voi sivulauksessa todeta, että mi- mitä näiden mahdollisuuksien toteutumisen eteen pitäisi tehdä.
1: No, yksi, yksi on se, että kun suomalainen teollisuus nyt tehokkaasti lähtee ottamaan tätä käyttöön, niin turvataan asemat kansainvälisillä markkinoilla, koska on aivan selvää, että kilpailijamaissa, kilpailijayrityksissä tullaan käyttämään kaikki ne hyödyt, joita 3D-tulostus mahdollistaa. Ihan se, että turvataan nykyiset asemat, mutta jos ollaan nopeita, nerokkaita, ketteriä, niin pystytään hankkimaan kilpailuetua.
3: Joo, mulla on sama sama ajatusmalli, eli me ollaan oltu hyviä soveltamaan yleensä teknologioita, niin Sen käyttäminen, niin me pärjätään tulevaisuudessa tämän esimerkiksi eteläkorealaista ja kiinalaisista yrityksistä 40 prosenttia meinaa ottaa tämän teknologian käyttöön tuotannus viiden vuoden aikana. Mutta olemalla fiksuja.
2: (truun) Joo, ei oikeastaan mitään lisättävää tähän.
0: Keskustelu on ollut kiehtova. Kiitokset herrat teille tästä vierailusta. Täällä on ollut studiossa siis Jukka Tuomi, joka on Aalto-yliopiston tutkimuspäällikkö ja hän valmistelee tällä hetkellä väitöskirjoja 3D-tulostuksen lääketieteellisestä sovelluksesta, äh, soveltamisesta. Lisäksi mukana keskustelussa ovat jukaliseksi lisäksi olet Antti Salminen ja Pasi Puukko. Salminen on Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori ja Lappeenrannan yliopisto on myös siis Suomen yksi ainoita opinahia, jossa voi opiskella 3 d tulostamisen asiantuntijaohjelmassa ja Pasi on teknologian tutkimuskeskus VTTllä tutkimustiimin päällikkö ja hän on ollut mukana tämmöisessä hankkeessa, jossa tutkitaan digitaalisia varaosia. Hei vielä, mitä aiotte tulostaa seuraavaksi tai tiedätte tulostavanne seuraavaksi? Mitä sanoo Jukka?
1: Minun seuraava hanke liittyy autoteollisuuden komponenttien valmistus.
0: Okei, okay, Antti. Varmaan
3: jouluna tulee kakkuun pistettyä. Sokerin koristelut ja purkutustakin
0: <lipiä> Okei, okay, onko Pasilla mielessä vielä tuleva veto <lipiä> Kiitokset teille. Ylepuheessa. Juuso Pekkinen.